Alhamdulillahi wa kafa wa salamu ala ibadihi ladhina s-tafa amma ba'd A'udhu billahi minash shaytani rajim bismillahi rahmani rahim Walqad a'tayna Ibrahim rushtahu min qablu wa kunna bihi a'adimeen Ith qala li abihi wa qawmihi ma hazihi al-tamasilu allati antum laha a'akifun Qalu wajatana aba'ana laha a'abideen Qala لقد كنتم انتم واباؤكم في ضلال مبين الى الاخر سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا اجعلنا علما اس کلاس میں ہم سورت الانبیاء کی تفسیر پڑھ رہے ہیں مارک القرآن سے جن نمبر چھ اور ان آیات جو ابھی تھوڑی سی تلاوت کی گئیں یہ آیت نمبر ففٹی ٹو سے سیونٹی تھری تک بنتی ہیں ان کا ترجمہ پڑھ لیا ہے خلاصہ تفسیر بھی پچھلی کلاس میں پڑھ کے ہم نے مکمل کر لی تھی الحمدللہ تو آج سے پھر معارف و مسائل پڑھنے شروع کر رہے ہیں معروف مسائل حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے ترتیب دیے ہیں تو ان میں حضرت فرماتے ہیں سب سے پہلے اس آیت کے تحت یعنی معروف مسائل میں ہر ہر آیت کا ترجمہ یا تشریح نہیں ہوتی بلکہ چند چیدہ چیدہ آیات کو انہوں نے لے کر کے پھر ان کے تحت جو معروف مسائل بنتے ہیں وہ لکھے ہوتے ہیں خالی تو اس وجہ سے جو پہلی آیت ہے وہ یہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان بت پرستوں کو یہ کہا وہ ٹھیک ہے یعنی وہ جو پورا واقعہ چل رہا تھا کہ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ تم کن بتوں کی کن مورتیوں کی پوجا کرتے ہو ان کے اوپر تم بیٹھے ہوئے ہو تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمارے باپ داداؤں نے ایسا کیا ہم نے ان کو دیکھا ایسا کرتے ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم بھی گمراہی کے اوپر ہو اور تمہارے باپ دادا بھی گمراہی پر تھے اور پھر اچھا پھر انہوں نے جواب دیا کہ کیا تم کوئی سچی بات کر رہے ہو یا تم بس ایسی کھیل کھیل تماشے والی باتیں کر رہے ہو تم ہمارے ساتھ دل لگی کر رہے ہو تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ نہیں میں مطلب دل لگی نہیں کر رہا بلکہ تمہارا رب تو وہ رب ہے جو کہ آسمان اور آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور جس نے کہ ان کو پیدا کیا ہے بنایا ہے اور میں اس بات کا قائل ہوں اسی بات کے اوپر گواہی دیتا ہوں کہ انا اعلیٰ من الشاہدین پھر انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں تمہارے ان بتوں کا جو ہے نا وہ بہت برا حشر کرنے والا ہوں ٹھیک ہے بعد ان تو مدبرین بعد اس کے کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ گے نا اپنے کھیل تماشے کرنے کے لیے تو میں پھر تمہارے پیچھے ان بتوں کا بتوں کی گت بناؤں گا تو اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ الفاظ آیت سے ظاہر یہی ہے کہ یہ بات ابراہیم علیہ السلام نے اپنی برادری کے سامنے کہی تھی یعنی ایک 
आपस में कॉन्वर्सेशन चल रही थी तो उन्होंने एक बात कही फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक बात कही उन्होंने कही फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बात कही तो बजाहिर ऐसे ही लगता है ठीक है जाहिर आयत से ऐसी लगता है कि अपनी बरादरी के सामने उन्होंने उन्होंने यह बात कही थी मगर इस पर शुभ यह होता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनसे इन्नी सकीमुन मैं बीमार हूं का उज़्र करके उनके साथ ईद के इज्तिमा में जाने से गुरेज किया था उनकी भी एक ईद थी ईद कहते हैं सेलिब्रेशन ठीक है ना कोई हर हर قوم के अंदर مختلف تہوار ہوتے ہیں سیلیبریشنز ہوتی ہیں تو اسی کو عربی زبان میں عید کہہ دیتے ہیں ہمارے ہاں بھی عید ہے لیکن ہمارے ہاں دو عیدیں ہیں اور وہ دو عیدیں دونوں کی دونوں اللہ کی عبادت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں جبکہ دوسری قوموں کے اندر عیدیں ہوتی ہیں وہ ایسی نہیں ہوتی مختلف ان کے اپنے اپنے ریزنز ہوتے ہیں عید منانے کے تو ان لوگوں کے ہاں بھی عید کا دن تھا ابراہیم علیہ السلام نے ان سے عذر کیا تھا کہ میں بیمار ہوں اس وجہ سے میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا تو جب بتوں کو توڑنے کا واقعہ پیش آیا تو برادری اس تلاش میں پڑی کہ یہ کس نے کیا جب وہ لوگ واپس آئے عید سے تو اب انہوں نے تلاش کرنا شروع کیا کہ یہ ہمارے بتوں کو, کو کس نے توڑ دیا ہے اگر ابراہیم علیہ السلام کا یہ کلام پہلے ہی برادری کو معلوم تھا تو یہ سب باتیں کیسے ہوئیں اس کا جواب اوپر خلاص تفسیر میں یہ دیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام اس خیال کے اکیلے آدمی تھے پوری برادری کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہ سمجھ کر ممکن ہے کہ ان کے کلام کی طرف التفات نہ کیا ہو اور بھول بھی گئے ہوں جیسے کوئی کہہ دیتا ہے کہ میں یہ کر دوں گا تو اب اس کو سیریسلی نہیں لیتے نون سیریسلی کہ تم کیا کرو گے تمہاری کیا مجال تم ایسے کیسے کر سکتے ہو کیونکہ یہ بات کرنا کہنا تو بڑا آسان ہے کہ میں توڑ دوں گا تمہارے بتوں کو لیکن کرنا تو بہت مشکل ہے نا جب آپ کے چاروں طرف بت پرست رہتے ہوں نون مسلم رہتے ہوں اور آپ یعنی مائنورٹی میں نہیں یعنی کہ آپ کی تعداد جو ہے وہ بیس فیصد ہے ان کی تعداد اسی فیصد ہے نہیں آپ کی تعداد صرف ایک ہے اور وہ سارے کے سارے ہیں تو اب बुतों के बारे में बुतों को तोड़ना तो दूर की बात बुतों के बारे में कोई बुरी बात कह के दिखाएं है ना किसी की हिम्मत नहीं कि वो ऐसा कह सके जो लोग पड़ोसी मुल्क में रहते हैं उनको तो अच्छी तरीके से इस बात का अंदाजा है ठीक है ना तो अब अगर किसी ने ऐसी बात कह भी दी ना तो वो कहेंगे तो बिल्कुल ही बिल्कुल पागल दीवाना है ये तो ऐसी बात कह रहा है इसकी बातों की क्या हैसियत तो उन्होंने भी इसी तरीके से इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात को नॉन सीरियसली लिया हो एंड मुमकिन है तो ये بیان القرآن میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر بیان کری جو کہ اوپر خلاصہ تفسیر میں ہم پڑھ چکے ہیں اب آگے حضرت مفتی شفی رحمت اللہ علیہ اس کی دیت لکھتے ہیں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ تلاش و تحقیق کرنے والے دوسرے لوگ ہوں جن کو ابراہیم علیہ السلام کی اس گفتگو کا علم نہیں تھا اور مفسرین میں سے مجاہد اور قطادہ کا قول یہ ہے کہ یہ کلام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے برادری کے سامنے نہیں کہا بلکہ اپنے دل میں کہا یا برادری کے جانے کے بعد ایک دو ضعیف آدمی جو رہ گئے تھے ان سے کہا پھر جب بد شکنی کا واقعہ پیش آیا اور برادری کو ایسا کرنے والی کی تلاش ہوئی تو ان لوگوں نے مخبری کر دی کہ ہاں ہم نے ابراہیم کو سنا دیسی بات کہتے ہوئے تو اس کو جا کے پکڑو ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد پھر 
لکھا فجا الحم جزازا کہ ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ٹھیک ہے تو اس کے تحت لکھتے ہیں کہ جزاز جو ہے نا وہ جزن بکسر جیم کی جمع ہے یعنی جیم کے نیچے کسرا کر کے پڑھیں گے پڑھتے ہیں اس لفظ کو تو اس کا فلورل ہے یہ جمع ہے اس کی ٹھیک ہے جزاز تو جزن جس کے معنی ٹکڑے کے ہیں جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا جز ٹھیک ہے تو یہ اسی سے نکلا غالباً تو مراد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے توڑ کر ان سب بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اللہ کبیرہم کبیر الحم یعنی صرف بڑے بت کو بغیر توڑے ہوئے چھوڑ دیا اس کا بڑا ہونا یعنی وہ بڑا بت کیا مراد اس کا بڑا ہونا یا تو حصی اعتبار سے ہو کہ اپنے جسم اور جسے کے اعتبار سے یہ دوسرے بتوں سے بڑا ہو یعنی فزیکلی وہ دوسرے بتوں سے زیادہ بڑا تھا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جسم اور جسے میں تو سب کے برابر ہو برابر ہونے کے باوجود یہ بت ان بتوں ان بت پرستوں کے عقیدے میں سب سے بڑا مانا جاتا ہے ٹھیک ہے تو فزیکلی کوئی زیادہ بڑا نہیں تھا نہیں تھا بلکہ عزت میں سب سے بار سب سے زیادہ بڑا تھا ٹھیک ہے جیسے کہ پہلے بھی مثال دی تھی نا کہ بادشاہ سلامت ہوتے ہیں تو بادشاہ سلامت جو ہے وہ انتہائی ضعیف بھی ہو سکتے ہیں قدمے بھی چھوٹے ہو سکتے ہیں بوڑھے بھی ہو سکتے ہیں رائٹ لیکن پورا ملک کے اوپر حکومت کرتے ہیں جو ڈگری دے دیتے ہیں رائل ڈگری جاری کرتے رہتے ہیں کہ اب ملک میں یہ ہو جائے گا ملک میں وہ ہو جائے گا حالانکہ ان کی اگر فزیکل طاقت دیکھی جائے ان کا فزیکل سائز دیکھا جائے تو چھوٹے سے ہیں ٹھیک ہے نا تو اصل چیز جو ہوتی ہے وہ عزت ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اس عزت کی وجہ سے پھر انسان کو بادشاہ بنا دیا جاتا ہے اسی طریقے سے اس بت کا یہ معاملہ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے کہ وہ عزت میں سب سے زیادہ بڑا سمجھا جاتا تھا ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو کام کیا فجا الحم جزازن اللہ کبیر الحم کہ ان سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے ان میں سے جو بڑا تھا لعلہم الیہ یرجعون کہ شاید کہ اس کی طرف رجوع کریں ٹھیک ہے تو اس کی بڑی زبردست تفسیر آگے بیان کرتے ہیں کہ اس میں الیہی کے ضمیر میں دو احتمال ہیں یعنی لعلہم الیہی میں جو ہا ہے نا یہ پروناؤن ہے ضمیر جس کو عربی میں کہتے ہیں تو یہ پروناؤن کس ناؤن کی طرف پوائنٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے اس میں دو احتمال ہیں پوسبلٹیز ہیں ایک یہ کہ ضمیر ابراہیم علیہ السلام کی طرف راجع ہو رجوع کر رہی ہو پوائنٹ کر رہی ہو جیسے کہ خلاصے تفسیر میں ایسا ہی بیان کیا گیا اور اس کے مناسب آیت کی یہ تشریح کی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد اس عمل سے خود ہی یہ تھا کہ یہ لوگ میری طرف رجوع کریں مجھ سے پوچھیں کہ تم نے ایسا کیوں کیا یعنی انہوں نے علل اعلان یہ کہا تھا کہ تم لوگ جاؤ میں تمہارے پیچھے ان بتوں کو توڑوں گا ٹھیک ہے نا ہی وانٹیڈ پیپل ٹو نو ٹھیک ہے نا اور مقصد ان کا یہ تھا کہ ابھی تو یہ نان سیریسلی لے رہے ہیں میری بات کو لیکن میں نے واقعی توڑ دینا ہے اور پھر جب یہ واپس آئیں گے نا تو پھر ظاہر سی بات ہے یہ میری طرف رجوع کریں گے کہ تم نے کیوں توڑا ٹھیک ہے نا 
تو یہ ہے پہلا احتمال تو ایسا کیوں کیا ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے کیا کہ یہ لوگ میری طرف رجوع کریں مجھ سے پوچھیں کہ تم نے ایسا کیوں کیا تو میں ان کو ان کی بے وقوفی پر مطلع کروں کہ تم کتنے بے وقوف ہو کہ تم نے ایسے ایسی چیزوں کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے کہ جو کہ اپنی حفاظت مجھ سے بھی نہ کر سکے میں تو اکیلا تھا تنہا تنہا تھا ہے نا تو یہ اتنے سارے بت تھے یہ اگر چاہتے تو میرا مقابلہ کرتے اور کیونکہ تنہیں تم تو اتنی بڑی عزت دیتے ہو ان کو تو اپنی حفاظت کر لیتے کم از کم ٹھیک ہے نا تو میں پھر اس طریقے سے ان لوگوں کو بتاؤں گا کہ تم کتنی بڑی بے وقوفی کر رہے ہو اور انہی یرجعون کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ عمل اس امید پر کیا کہ شاید اپنے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے دیکھ کر ان میں عقل آ جائے کہ یہ پرستش کے قابل نہیں پھر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی طرف رجوع ہو جائیں ٹھیک ہے تو یہ دوسرا احتمال کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بہت زور آواز میں سب کو نہیں کہا کہ میں تمہارے پیچھے ان بتوں کو توڑوں گا بس اپنے دل میں یہ سوچا کہ میں تمہارے پیچھے ان بتوں کو توڑوں گا لیکن دل میں نیت ان کی یہ تھی کہ یہ لوگ خود ہی عقل استعمال کریں گے اور سمجھ جائیں گے کہ یہ بت جو ہے نا یہ عبادت کے قابل نہیں ہے ٹھیک ہے اور پھر وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف آئیں گے اور ان سے کہیں گے اچھا تم ٹھیک ہی کہا کرتے تھے تم جس دین کی دعوت دیتے ہو کہ صرف اللہ تعالیٰ کے علاوہ یعنی کوئی اور معبود نہیں ہے تو اب ہمیں تم اس دین کے بارے میں بتاؤ اور ہم تمہاری بات ماننے کے لیے اب تیار ہیں ٹھیک ہے نا یہ یہ دوسری پاسبلٹی بھی ہو سکتی ہے کلوی نے فرمایا کہ الہی کی ضمیر کبیر کی طرف راج ہے یعنی ایک اور مفسر علامہ کلبی نے کہ یہ کہا کہ یہ جو ہا کی ضمیر الہی کے اندر ہے ٹوڈس اٹ تو اٹ سے کون مراد ہے یہ بڑا والا بت یہ بت مراد تھا کہ اس کی طرف رجوع کریں اور معنی یہ ہے کہ جب یہ لوگ واپس آ کر سارے بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے اور بڑے بت کو صحیح سالم اور اس کے مونڈھے پر کلہاڑا رکھا ہوا دیکھیں گے تو شاید اس بڑے بت کی طرف رجوع ہوں اور اس سے پوچھیں کہ ایسا کیوں ہوا وہ کوئی جواب نہ دے گا تو اس کا بھی آجز ہونا ان پر واضح ہو جائے گا ٹھیک ہے یعنی ایک تیسری پاسبلٹی بھی مفسرین نے بیان کری یہ پاسبلٹیز کیوں بیان کریں کیونکہ نبی علیہ السلاۃ والسلام جن کے اوپر قرآن مجید نازل ہوا اور جنہوں نے قرآن مجید کی تفسیر بھی کچھ کچھ اپنے صحابہ کرام کو بتائی تو نبی علیہ السلام السلام نے یہاں پر اگزیکٹلی نہیں بتایا صحابہ کرام کو کہ الہی سے کیا مراد ہے الہی کے اندر جو ہا کا پروناؤن ہے نا یہ ہا کا پروناؤن جو ہے وہ کس طرف پوائنٹ کر رہا ہے ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی طرف پوائنٹ کر رہا ہے یا اس بڑے بت کی طرف پوائنٹ کر رہا ہے چونکہ نبی علیہ السلام السلام نے یہ نہیں بتایا تو اس وجہ سے نا اب یہ علماء کرام کی ذمہ داری بن گئی کہ اب وہ اس کے مختلف احتمالات جو کہ شریعت سے مطابقت رکھتے ہوں وہ بیان کریں ٹھیک ہے وہ عوام الناس کے سامنے کھول کھول کر کے بیان کریں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے پھر علماء کی تفسیر 
کی نوبت آتی ہے اگر نبی علیہ السلام نے کسی چیز کی تفسیر کر دی تو اب اس کے اوپر مزید احتمالات بیان نہیں کیے جا سکتے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتا دیا وہی حق ہے اور وہی فائنل تفسیر ہے ٹھیک ہے نا لیکن اگر نہیں بتایا تو پھر علماء کے لیے یہ ایک اوپن ایریا ہوتا ہے کہ پھر وہ تفسیر کریں لیکن وہ تفسیر جو ہے نا وہ اپنی طرف سے ایسی نہیں کر سکتے کہ جو کہ شریعت کے کسی اصول کے خلاف جاتی ہو ٹھیک ہے تو اب یہ جو تینوں تفسیریں ہیں دو احتمالات ابراہیم علیہ السلام کی طرف پوائنٹ کرتے ہوئے اور ایک احتمال بدھ کی طرف پوائنٹ کرتے ہوئے ان میں سے کوئی بھی تفسیر ایسی نہیں ہے جو کہ اصول شریعت کے خلاف ہو دین کے خلاف ہو ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے اس کے اندر اور کرنے والے جو مفسرین ہیں وہ بھی کوئی ایسی نہیں کہ بس یعنی ایسی بس اپنے عقل سے کرنا شروع کر دیا بلکہ ان کے پاس بہت زیادہ یعنی علم کی گہرائی ہے اور ان کی نیتی بھی ماشاء اللہ خالص ہے تو اب انہوں نے تفسیر کری ہے تو اس تفسیر میں کوئی برائی نہیں ہے ایک عام آدمی اس طریقے سے بیٹھ کر کے تفسیر نہیں کر سکتا اچھا تو اب اس پوائنٹ میں ہم نے کافی ساری بات کری تھی جب ہم ترجمہ پڑھ رہے تھے یا جب ہم پلاس تفسیر پڑھ رہے تھے کہ یہ جو طریقہ تھا نا یہ یہ دعوت دینے کا یعنی اپنے موقف کی طرف اپنے اپنے بلیف کی طرف لوگوں کو بلانے کا یہ ایک بہترین طریقہ ابراہیم علیہ السلام نے اختیار کیا ٹھیک ہے نا کہ جب لوگوں کو پہلے اپنی طرف متوجہ کرنے کی تدبیر کرے کہ کسی طرح لوگ جو ہے نا وہ یعنی ابراہیم علیہ السلام سے انگیج ہو جائیں ٹھیک ہے نا جب انگیج ہو جائیں گے تو پھر میں کھل کر کے ان سے بات کروں گا اور ان کے لیے میری بات کو غور سے سننا ممکن ہوگا آسان ہوگا اور پھر اللہ کی ذات سے امید یہ ہے کہ ان کے دل میں بھی میری بات اتر جائے گی ٹھیک ہے تو اس طریقے سے دعوت دی اور یہی بہترین طریقہ ہے کہ پہلے لوگوں کو نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی بہانے سے اپنی طرف متوجہ کر لیں اور پھر اس کے بعد ان سے بات کریں جب تک وہ آپ کی طرح متوجہ نہیں ہوں گے اپنے کاموں کے اندر لگے رہیں گے اپنے مستی میں مست مگن رہیں گے تو اس وقت تک جو ہے نا وہ آپ کی بات کو سنیں گے نہیں ایک کان سے سنیں گے دوسرے کان سے اڑا دیں گے ٹھیک ہے تو بہت ساری بات پہلے ہو چکی ہے اس وجہ سے ہم اس کو ساری ساری باتوں کو ریپیٹ اپ نہیں کریں گے اگر کسی کو کسی نے مس کر دیا تھا تو ریکارڈنگ الحمد للہ موجود ہیں ایون ایوان لیڈی کی بھی بات ہوئی تھی تھوڑا سا جن لوگوں نے نہیں سنا تھا تو ان کو دلچسپی دلوانے کے لیے یہ بھی بتا دیں کہ ہم نے بہت ساری باتیں کری تھی ٹی وی کے متعلق بھی بات کری تھی اور ایوان لیڈی کے بارے میں بات کری تھی اسی اسی مضمون کے تحت کیسے اپنی طرف متوجہ کیا جاتا ہے سیلنگ کرنے کے لیے تو ابھی ہم آگے چلتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول جھوٹ نہیں بلکہ ایک کنایا تھا اس کی تفصیل و تحقیق ٹھیک ہے یعنی یہ ہیڈنگ کیا لگائی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو فرمایا تھا نا کہ کہ بل فعل کبیر کہ یہ کام تو بڑے بت نے کیا تو یہ جھوٹ نہیں تھا ہے نا بلکہ یہ کنایا تھا کنایا کا مطلب ہوتا ہے اشارہ جیسے اردو میں بھی کہتے ہیں نا اشارہ کیان اشارہ کنایا اشارے کنایا میں بات کر لی اس نے ٹھیک ہے تو یہ بڑی تفصیل آگے بڑی زبردست تفصیل و تحقیق حضرت مفتی شفیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر لکھی ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں پھر اس کو ذرا اور بھی ایکسپلین کرنے کی ضرورت پڑے گی انشاءاللہ کہ فرماتے ہیں کہ کالا بل فعل کبیر کہ یہ لوگ جب واپس آئے نا اور ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے لے کر کے آئے اور انہوں نے پھر ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ تم نے یہ 
ये क्या ये हमारे बुतों के साथ तुमने ये किया तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि बल फाल कबीरो यानी जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनकी बरादरी ने गिरफ्तार करके बुलाया और उनसे इकरार लेने के लिए सवाल किया कि क्या आपने हमारे बुतों के साथ ये मामला किया है तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि बल्कि उनके बड़े ने ये काम किया है तुम खुद इनसे दरियाफ्त कर लो अगर ये बोल सकते हो ठीक है यहां एक सवाल ये पैदा होता है कि ये काम तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खुद किया था फिर इससे इंकार और उनके बड़े की तरफ मंसूब करना बजाहिर खिलाफे वाकया है ठीक है बजाहिर खिलाफे वाकया जिसको झूठ कहा जाता है यानी झूठ की तारीफ क्या है खिलाफे वाकया ठीक है ना ये क्या चीज होती है खिलाफे वाकया वाकया जैसे उर्दू में हम कहते हैं वाकया जी ये वाकया हो गया है ना आप मुझे वाकया सुनाएं तो असल में हकीकत क्या है इस वाकये की लफ्ज वाकये का मतलब क्या होता है कि वो बात वो काम जो के हुआ हो वकू पजीर हुआ हो उसको वाकया कहते हैं ठीक है ना यानी माजी में पास्ट में कोई काम हुआ उसको वाकया कहते हैं ठीक है ना अब झूठ क्या चीज होती है झूठ इसको कहते हैं कि जो काम नहीं हुआ हो आप कहें कि वो हुआ है राइट जो नहीं हुआ जो वकू पजीर नहीं हुआ आप कहें कि वो हुआ तो ये क्या है ये झूठ है ठीक है या ये काम या कोई काम हुआ कोई काम वकू पजीर हुआ किसी ने कोई बात कही किसी ने कोई काम किया या कोई काम वैसे हुआ और आप कहें कि वो नहीं हुआ तो ये क्या है ये भी झूठ है झूठ जो है ये गुनाह कबीरा है यानी ये छोटा गुनाह नहीं है गुनाह सगीरा नहीं है जैसे वो जो गुनाह होते हैं ना जो के कांटा चुभने से माफ हो जाते हैं राइट और वजू करने से माफ हो जाते हैं मस्जिद की तरफ चलकर जाने से माफ हो जाते हैं है ना बहुत सारे गुनाह हैं जो के इस तरीके से माफ होते रहते हैं ना गुनाह कबीरा ऐसे माफ नहीं होते بلکہ علماء متفق ہیں ساری دلیلوں کی وجہ سے کہ گناہ کبیرہ جو ہے نا یہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں اور توبہ کیا چیز ہوتی ہے نادم اور شرمندہ ہونا اس گناہ کے اوپر دوسری چیز کہ آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرنا اور تیسری چیز یہ کہ اب نہ کرنے کے لیے کچھ اقدام بھی کرنا कि जी मैं आइंदा इस गुनाह से बच सकूं उसके लिए कोई स्टेप भी उठाना ठीक है ना ये तीन चीजें जो होती हैं ना ये तीनों चीजें जब जमा हो जाती हैं ना तब कहते हैं तौबा हो गई ठीक है ना तो इस तौबा के बगैर गुनाह कबीरा माफ नहीं होता ठीक है तो झूठ के बारे में पहला जो अहम ترین फैक्ट है वो क्या कि ये गुनाह कबीरा है और ये तौबा के बगैर अल्लाह ताला माफ नहीं करते झूठ के बारे में दूसरा एक बहुत अहम बहुत अहम हकीकत झूठ के बारे में वो क्या कि अल्लाह ताला को झूठ से नफरत है बल्कि फरमाते हैं लानतुल्लाही अलल काजिबीन अल्लाह ताला ने कसूर भी बयान कर दिया कि झूठों के ऊपर अल्लाह की लानत है 
लानत लानत का मतलब क्या होता है कि अल्लाह ताला कितने रहीम है कितने करीम है और अल्लाह की रहमत जो है वो हर चीज के ऊपर वसी है रहमती वसयात कुल शय अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरी रहमत तो हर चीज से ज्यादा है हर चीज के ऊपर छाई हुई है मेरी रहमत लेकिन जब किसी चीज पर लानत हो जाती है अल्लाह ताला की जैसे झूठे के ऊपर अल्लाह की लानत है तो इससे क्या होता है वो इस रहमत से महरूम हो जाता है ये रहमत उस चीज से दूर हो जाती है तो जो झूठ बोलता है उससे अल्लाह की रहमत दूर हो जाती है या वो अल्लाह की रहमत से दूर कर दिया जाता है अल्लाह ताला की रहमत का अब वो मुस्तहक नहीं रहता ठीक है तो ये है झूठे की की के बारे में एक बहुत बड़ी वरीद ठीक है कि अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाता है झूठा झूठा इंसान ठीक है झूठ के बारे में तीसरा फैक्ट वो क्या कि झूठ ये अल्लाह का हक है अल्लाह का हक मारना है यानी सच बोलना अल्लाह का हक है कि आप सच बोलें और झूठ बोलना अल्लाह के हक की तलफी है अल्लाह का हक मारना है झूठ बोलना क्यों झूठ बोलना अल्लाह का हक मारना क्यों है क्यों है झूठ बोलना अल्लाह का हक मारना ये चूंकि हमारी क्लास में कभी कभी हम पूछ भी लिया करते हैं आपसे तो ये सवाल हम आपसे पूछ लेते हैं कि झूठ झूठ जो है ना ये हकूकुल इबाद में से नहीं है बंदों का हक नहीं है बल्कि ये अल्लाह का हक है ठीक है झूठ ना बोलना अल्लाह का हक है ठीक है वैसे बजाहिर तो ये लगता है कि बंदों का हक है कि भाई आपने किसी बंदे से झूठ बोला कि उसको आपने गोया के धोखा दिया ना तो ये तो उस उसका हक मार रहे हैं ना झूठ बोल करके उससे ठीक है अल्लाह से तो झूठ नहीं बोलते ना वैसे बंदों से ही झूठ बोलते हैं ना तो ये तो बंदों का हक आप मार रहे हैं झूठ बोल करके लेकिन है ऐसा नहीं कि ये ये हुकूक इबाद में से नहीं है ये हुकूक अल्लाह में से है तो ऐसा क्यों है कि ये हुकूक अल्लाह में से है जी क्लास से सवाल है झूठ बोलना अल्लाह का हक मारना है कैसे माशाल्लाह इतनी बड़ी क्लास है और कोई जवाब नहीं अच्छा ये उन्होंने डायरेक्ट मैसेज में जवाब दिया है तो पढ़ के सुनाना होगा कि अल्लाह हमारे गुनाहों को तो माफ कर सकते हैं मगर दूसरे पर किए हुए जुल्म को नहीं जजाकल्ला लेकिन ये सवाल का जवाब सुना हुआ अल्लाह की नाफरमानी करके नहीं अल्लाह की नाफरमानी तो बहुत सारी है ना यानी आप जब बंदे के ऊपर जुल्म करते हैं तो वो भी अल्लाह की नाफरमानी होती है तो जब बंदे के ऊपर जुल्म करते हैं तो वो हकूबल इबाद की खिलाफ वर्जी होता है हालांकि वो भी अल्लाह की नाफरमानी है लेकिन वो हकूकुल इबाद की खिलाफ वर्जी है ठीक है ना तो यहाँ पर सवाल ये है कि झूठ जब आप किसी से बोलते हैं तो ये आप किसी बंदे के साथ बुरा कर रहे होते हैं तो अल्लाह के हक तलफी कैसे है ये 
کیونکہ اللہ کو اس سے نفرت ہے نہیں یہ اس کا جواب نہیں ہے کہ اللہ کو اس کا نفرت ہے اس وجہ سے آپ یہ اللہ کے نفرمانی اچھا ایک اور جواب ہے کہ کیونکہ اللہ تعالی خود حق اور سچ ہے نہیں یہ بھی اس کا جواب نہیں ہے کہ اللہ حق ہے اور سچ ہے تو اس وجہ سے اللہ کی یہ اللہ کا حق ماننا ہوا چونکہ فائل حقیقی اللہ تعالی ہے خلاف واقع بات کرنا فاعل کی طرف چھوٹ باندھنا ہوا یہ جواب ہوا ٹھیک ہے کہ فاعل حقیقی اللہ تعالی ہے خلاف واقعہ بات کرنا یعنی جھوٹ بات کرنا یہ فاعل کی طرف جھوٹ باندھنا ہوا اب یہ جواب بھی سمجھنا تھوڑا سا مشکل کام ہے اچھا ایک اور جواب بھی پڑھ لیتے ہیں کہ بیکاز وی آر گوئنگ اگینسٹ دا رائٹ پیتھ شون بائی اللہ وین وی لائے نہیں یہ 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 جواب نہیں ہے کہ یہ حقوق اللہ کیوں ہے یہ اس کا جواب نہیں ہے کیونکہ جھوٹ بولنے پہ لانت قرآن میں لکھی ہے نہیں حقوق اللہ کیوں ہے حقوق العباد کیوں نہیں ہے یہ سوال تھا ٹھیک ہے تو اس کا جواب یہی ہے کہ دیکھیں شروع میں کیا بتایا تھا کہ جھوٹ کہتے ہیں خلاف واقعہ بات کو واقعہ کس چیز کو کہتے ہیں جو ہو گیا جو معاملہ ہو گیا ٹھیک ہے نا اس کو کہتے ہیں واقعہ اب یہ جو معاملہ دنیا میں ہو گیا یہ معاملہ کس نے کیا اصل میں فائل کون ہے اصل میں کرنے والا کون ہے اصل میں تو اللہ تعالی ہے نا ٹھیک ہے نا مثال کے طور پر مطلب ایک آسان سی مثال کیا کہ جی کل بارش ہوئی تھی ہے نا تو اب بارش برسانے والا کون ہے اللہ تعالی ہے بادل تو نہیں ہے نا بارش برسانے والی بھی بادل تو ایک سبب ہے جس کے ذریعے سے بارش اللہ تعالیٰ برساتے ہیں لیکن بارش برسانے والے اللہ ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک کام کیا اور آپ جب جھوٹ بول رہے ہیں کہ نہیں کل بارش کوئی نہیں ہوئی تھی بارش نہیں ہوئی تھی کل آپ نے یہ کہہ دیا تو اب آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام نہیں کیا تھا جو کہ اللہ نے کیا تھا آپ کہہ رہے ہیں اللہ نے نہیں کیا کہ بارش ہوئی اللہ نے نہیں اللہ تعالیٰ نے بارش نہیں برسائی تو آپ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایک غلط بات منسوب کر رہے ہیں جو کہ نہیں ہوئی تھی ٹھیک ہے نا تو یہ اللہ کا حق ہے کہ جب ہم جھوٹ بولتے ہیں کسی چیز کے بارے میں نا تو ہم اللہ کا حق مار رہے ہوتے ہیں کہ نہیں اللہ نے ایسا نہیں کیا یا اللہ نے ایسا کیا جو کہ اصل میں اللہ نے نہیں کیا تھا وہ آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس کو جھوٹ بولتے ہیں اس وجہ سے جھوٹ جو ہے نا یہ اللہ پر جاتا ہے یہ کسی بندے کی طرف خالی نہیں جاتا یا تو آپ کسی اچھا اس میں ایک دوسرا لیول یہ ہے کہ کسی بندے نے کوئی بات کہی اور آپ یہ کہیں کہ نہیں اس نے یہ بات نہیں کہی ٹھیک ہے نا تو اس کو کیا کہیں گے کہ آپ نے بندے کے اوپر جھوٹ باندھا کہ اس نے یہ بات کہی لیکن اصل میں تو اس نے یہ بات نہیں کہی تھی اب پچھلی کلاس میں بھی ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا تھا کہ ہم نے آپ کو کوئی بات سمجھائی تھی اور آپ میں سے ایک اسٹوڈنٹ نے جو جب سوال کیا نا اس بات کے بارے میں تو انہوں نے الفاظ چینج کر دیے تھے وہ غلطی سے ہو گئے تھے ان سے مجھے پتا ہے کہ انہوں نے غلطی سے ایسا کیا تھا لیکن انہوں نے بات ایسی کری جو کہ میں نے کہیں نہیں تھی اب جو لوگ اس کلاس میں موجود تھے ان کو یاد ہوگا کہ اس کے اوپر اس فقیر نے ان کو کتنا ڈاٹا تھا ٹھیک ہے نا کہ بھائی آپ بات کو کیسے چینج کر سکتی ہیں جو بات اساجز نے نہیں کہی ہے وہ بات آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کے اوپر کسی کے الفاظ چینج کر دیتے ہیں 
है ना उसको अंग्रेजी में ये भी कहते हैं पुटिंग वर्ड्स इन समवन एल्सेस माउथ भाई उसने ये अल्फाज नहीं कहते और आप उसके मुंह में ये अल्फाज डाल रहे हैं कि नहीं तुमने कहे थे अब उसको गुस्सा आता है उसको यानी वो बंदा खुश नहीं होगा इस बात के ऊपर तो भाई एक आम बंदा जिसकी कोई हैसियत नहीं वो इस बात पे खुश नहीं होता कि आपने उसकी तरफ किसी गलत बात को منسوب कर दिया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तो अल्लाह रब्बुल इज्जत है भाई उनकी तो शान उनकी तो यानी उनका मुकाम वो तो असल मानो सही मानो में वो कादर मुतलक है ना उनकी तरफ किसी झूठ बात की 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 एसोसिएशन करना तो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है इसी वजह से ना अल्लाह ताला को झूठ से नफरत है ठीक है अब हमारा मसला क्या है कि हम जो है ना वो आदतन झूठ बोलते हैं यानी एक होता है कि प्रेशर में आके झूठ बोल दिया है ना मजबूरी में आके झूठ बोल दिया मुसीबत में फंस करके झूठ बोल दिया ये भी गुनाह है मुसीबत में फंस करके झूठ बोल देना उसकी भी आगे बड़ी तशरीह हम आगे पढ़ने वाले हैं इंशाल्लाह लेकिन हमारा एक قومی मिजाज यानी पाकिस्तान जिंदाबाद सबसे आगे दुनिया में पाकिस्तानी قوم और इंडियंस आपकी क्योंकि आप फिर भी पड़ोस पड़ोसी हैं पड़ोसी का हक होता है तो उनको यही कहेंगे कि बस वो पीछे पीछे हैं यानी सेकंड नंबर पे ठीक है ना लेकिन हम तो सबसे आगे बढ़ चुके हैं इसके अंदर ऐसे झूठ बोलते हैं कि जैसे झूठ बोले बगैर पेट नहीं भरेगा भूखे रह जाएंगे अगर झूठ नहीं बोलेंगे ठीक है ना इसको कहते हैं आदतन झूठ बोलना यानी जब जरूरत नहीं भी थी ना फिर भी झूठ बोल रहे हैं और इसको फिर हम होशियारी समझते हैं अक्लमंदी समझते हैं देखो मैंने उसको कैसा कैसा बेवकूफ बनाया देखो मैंने जो है वो कैसे अपना काम निकलवा लिया झूठ बोल करके है ना बड़ा खुश होते हैं उसके ऊपर और फिर ना सिर्फ ये कि बोलने वाला खुश हो रहा होता है अपनी अक्लमंदी के ऊपर अपनी होशियारी के ऊपर बल्कि दूसरे जो है ना फिर उसको दांत भी दे रहे होते हैं उसकी पीठ भी ठोक रहे होते हैं शाबाशी भी दे रहे होते हैं हां कितना जबरदस्त तुम अक्लमंद इंसान हो और एक बंदा जो झूठ नहीं बोलता ना उसको कहते हैं ये तो बिल्कुल ही बेवकूफ किस्म का इंसान है ये तो दुनिया में कामयाब नहीं हो सकता ये तो बिल्कुल ही ना यानी बुद्धू किस्म का इंसान है बुद्धू का लफ्ज भी हमने याद किया है सच्चे इंसान के लिए बुद्धू का लफ्ज ठीक है ना बिल्कुल बेवकूफ इंसान ठीक है तो ये तो अल्लाह की लानत जब भी तो पड़ रही पड़ रही है हमारे ऊपर पड़ी हुई हमारे ऊपर लानत लानतों के अंदर हम घिरे हुए हैं अल्लाह ताला की यानी अल्लाह की रहमत से महरूमी हर वक्त की परेशानियां हर वक्त की अजियतें हर वक्त की नाकामियां हर वक्त की जिल्लत हर जगह की जिल्लत है ना यानी यानी हुदूद क्रॉस कर चुके हैं हम जिल्लतों की उसकी वजह असल में क्या है झूठ बोलना ठीक है ना झूठ से जब तक हम तौबा नहीं करेंगे ना ये हमारी जो दीनदारियां हैं ना ये हमें फायदा नहीं पहुंचा सकेंगे ज्यादा बहुत थोड़ा बहुत फायदा पहुंचता है इससे तो झूठ से तौबा करना ये सबसे पहली बात है और हम चाहते भी हैं कि जी जब दीनदार बन जाते हैं और पता लग जाता है कि अच्छा ये गुनाह है ये है अब हम चाहते हैं कि जी अब दूसरे लोग हमसे झूठ ना बोलें या हमारी औलादें झूठ ना बोलें लेकिन हम खुद झूठ से तौबा करने के लिए तैयार नहीं है बोलते रहते हैं बोलते रहते हैं ताकि छोटों से क्या बड़ों से बोलते रहते हैं तो भाई झूठ से तौबा करनी है झूठ से तौबा करनी बाकी चीजें जो है ना वो अल्लाह ताला बाकियों की तौबा की तौफीक भी عطا फरमा देंगे लेकिन झूठ से तो और तौबा करने अभी अभी तौबा कर लेते हैं ना अगर कोई इस तरह कहे तो इसकी तशरी करनी चाहिए या नहीं अगर कोई इस तरह कहे किस तरह कहे ये आप इस तरह को डिफाइन करें ना आप क्या पूछना चाह रहे हो अच्छा अब यहां पर 
جتنے ایک اور سوال آ گیا کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے نہیں جانے کے لیے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں کیا اسی طرح ہم بھی فضول تقریبات میں شرکت نہیں کرنے کے لیے بہانہ کر سکتے ہیں یا اعلانن کہنا چاہیے کہ اس تقریب میں شرکت کرنا غلط ہے اس لیے میں نہیں جا سکتی یعنی ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کی عید میں جانے سے جو معذرت کری اور یہ کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے کیا ہم بھی اسی طریقے سے بہانہ کر سکتے ہیں دیکھیں یہ بہانہ کا جو لفظ ہے نا یہ تو ہم نہ اپنے خانہ میں سے نکال دیں ٹھیک ہے نا کیونکہ یہ جو بہانہ کا لفظ ہے نا یہ بڑا ڈسیونگ قسم قسم کا لفظ ہے دھوکے دینے والا یعنی یہ 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 بہانہ کا لفظ ہے نا یہ آپ اصل میں دوسروں کو دھوکہ نہیں دے رہے ہوتے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں کہ جھوٹ کو بہانہ کہہ دیا ٹھیک ہے تو بہانے کا لفظ ذرا نکال دیتے ہیں اب ذرا ہم آتے ہیں اصل الفاظ کی طرف جو کہ انشاءاللہ ابھی سب ڈسکس ہوں گے ٹھیک ہے تو اب یہ کہ ان کو کیا کہنا چاہیے اگر آپ فضول تقریب میں نہیں جانا چاہتے فضول صاحب کی مراد کیا ہے مطلب فضول فضول کا مطلب جو ہے وہ ایسی تقریب جہاں پر حرام کام ہو رہے ہیں بے پردگی ہو رہی ہے موسیقی یا موسیقی ہو رہی ہے یا اس کے اندر غلط رسم و رواج ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ہے فضول کی اصل تعریف فضول کی تعریف ایک یہ بھی تو ہو سکتی ہے نا کہ وہاں پر فضول قسم کے لوگ آئیں گے جن کے ساتھ میری طبیعت نہیں ملتی یا جن کی شکل میں دیکھنا نہیں چاہتی تو فضول کے قسم کے لوگ آئیں گے اس قسم میں فضول قسم کی تقریب ہے ٹھیک ہے نا تو یہ فضول کی تعریف میں نہیں آتا کہ جی وہاں پہ ایسے لوگ ہیں جن کو میں دیکھنا نہیں چاہتی یعنی مطلب جن سے میری بات چیت نہیں ہوتی بلکہ فضول کی تعریف یہ ہونی چاہیے کہ جہاں پر یا تو حرام کام ہو رہے ہوں یا جہاں پر مکروح کام ہو رہا ہوں تو وہ فضول ہے اور ایسی تقریب میں جانے کے لیے اب آپ جو ہے وہ یعنی اگر آپ کھل کے کہہ سکتی ہیں کہ ایسی تقریب میں شرکت کرنا غلط ہے تو پھر ان کو کھل کے کہہ دیں ٹھیک ہے تاکہ ہو سکتا ہے کچھ اور لوگ بھی بچ جائیں شاید جب ان کو پتہ چل جائے کہ ہاں یہ غلط ہے ایسی تقریب میں جانا تو دوسرے لوگ بھی بچ سکتے ہیں لیکن اگر سچویشن ایسی ہے کہ آپ کی بات سننے والے لوگ نہیں ہیں یعنی آپ کا زور نہیں چلتا آپ کسی کو منع نہیں کر سکتی تو پھر آپ توریا کر سکتے ہیں جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے توریا کیا تھا جو کہ ہم ابھی پڑھیں گے انشاءاللہ کہ تو اس کو تھوڑا پڑھنا بھی شروع کر دیتے ہیں اس میں انشاءاللہ کافی ساری تفصیل سمجھ میں آ جائیں گی تو اب یہ پیراگراف ہم دوبارہ سے پڑھنا شروع کرتے ہیں کہ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کام تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود کیا تھا پھر اس سے انکار اور ان کے بڑے کی طرف منسوخ کرنا بظاہر خلاف واقعہ ہے جس کو جھوٹ کہا جاتا ہے حضرت خلیل اللہ کی شان اس سے بالا و برتر ہے یعنی اس بات سے ان کی شان بلند ہے کہ وہ خلاف واقعہ بات کہیں یا جھوٹ کہیں جو کہ گناہ کبیرہ ہے جس سے کہ اللہ تعالیٰ کی لانت کے مستحق ہو جاتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے خلیل ہے نا بھائی تو وہ ایسا کام کیسے کر سکتے ہیں تو اب یہ سوال جو پیدا ہوا یہ علمی سوال کہلائے گا طالب علمانہ سوال اعتراضی سوال نہیں بلکہ طالب علمانہ سوال کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ جھوٹ بات کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے جواب کے لیے حضرات مفسرین نے بہت سے احتمالات بیان فرمائے ہیں ٹھیک ہے بہت سے احتمالات یعنی کوئی ایک نہیں بلکہ کئی پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں اس میں تو ان میں سے ایک وہ بھی ہے کہ جس کو خلاصہ تفسیر بیان القرآن میں اختیار کیا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول بطور فرض کے تھا 
فرض کا مطلب وہ نہیں فرض واجب سنت مکرو نہیں بلکہ بطور فرض کے یعنی ازیوم کرنا جس کو کہتے ہیں یعنی فرض کر لو کہ ایسا ہوا تھا ٹھیک ہے جیسے ابھی بچوں کی کلاس کے اندر بات ہو رہی تھی نا کہ نبی علیہ السلام السلام نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو یہودی تھے پھر مسلمان ہو گئے تھے تو ان کو اپنے گھر میں کوٹری میں چھپا دیا پیچھے اور پھر یہود کے علماء کو بلوایا اور ان سے جو ہے نا عبداللہ بن سلام کے بارے میں سوالات کیے انہوں نے بڑی تعریفیں کری عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کی وہ تو ہمارا اتنا بڑا سردار ہے سب سے بڑا عالم ہے سب سے بڑے عالم کا بیٹا ہے خوب تعریفیں کری پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ان یہودی علماء سے کہ فرض کرو کہ عبداللہ بن سلام میرے اوپر ایمان لے آتا ہے تو تم کیا کرو گے کیا تم اس کی بات مان لو گے اس کی پیروی کرو گے تو انہوں نے جواب دیا ہو ہی نہیں سکتا عبداللہ بن سلام مسلمان ہو ہی نہیں سکتا لیکن نبی علیہ السلام نے پھر کہا فرض کرو کہ وہ مسلمان ہو جائے رائٹ فرض کرو کہ وہ مسلمان ہو جائے پھر بھی انہوں نے کہا ہو ہی نہیں سکتا پھر انہوں نے کہا آپ سلام نے عبداللہ بن سلام کو بلا لیا فرض کرنے سے یہاں پر یہ فرض کرنا مراد ہے ٹھیک ہے تو فرمایا کہ یہ جو ابراہیم علیہ السلام کا کال تھا نا یہ بطور فرض کے تھا یعنی تم یہ کیوں نہیں فرض کر لیتے کہ یہ کام بڑے بت نے کیا ہوگا اور بطور فرض کے کوئی خلاف واقعہ بات کہنا چھوٹ میں داخل نہیں ہوتا جیسے خود قرآن مجید میں اب دیکھیں زبردست علماء کی یہی شان ہوتی ہے کہ پھر وہ آگے سے دلیل بھی دیتے ہیں ٹھیک ہے تو قرآن دلیل دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ان کان لرحمان ولدن فنا اول العابدین یعنی نبی نے فرمایا کہ اگر اللہ رحمان کے کوئی لڑکا ہوتا اگر ہوتا یعنی فرض کرو کہ اگر کوئی لڑکا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والوں میں داخل ہوتا لیکن اللہ کا کوئی لڑکا ہے ہی نہیں کوئی بیٹا ہے ہی نہیں تو تم کہاں سے اللہ تعالیٰ کا بیٹا جو ہے وہ کہنا شروع ہو گیا عیسیٰ علیہ السلام کو یا عزیر علیہ السلام کو ٹھیک ہے تو یہ جو یہ جو طریقہ ہے نا فرض کرنے والا طریقہ تو یہ چھوٹ نہیں ہوتا چھوٹ میں شامل نہیں ہوتا ٹھیک ہے اچھا کسی نے یہاں پہ ایک اور میسج لکھا ہوا ہے ڈائریکٹ تو اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں کہ کبھی کبھی بعد میں یاد آتا ہے اصل بات یہ نہیں تھی پھر کیا کرنا چاہیے یعنی آپ نے کوئی بات کہہ دی لیکن اس وقت آپ اس کو سچ ہی سمجھ رہے تھے ٹھیک ہے جب آپ نے یہ بات کہی پھر بعد میں یاد آیا کہ اچھا وہ تو ایسا ہوا نہیں تھا میں نے غلط کہہ دیا کیا جس کے سامنے غلط بات نکل گئی نکل گئی ہو تو اس کو بتا دیں کہ یہ بات خلاف واقعہ تھی ہاں مطلب دونوں چیزیں ہیں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی معافی مانگ لیں یعنی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں کہ غلطی ہو گئی بے شک آپ نے جان بوجھ کے غلطی نہیں کری ہے اور اس طریقے سے بھولے میں کوئی بات کہہ دینا جس کو کہ آپ یعنی نہیں سمجھ رہے تھے تو اگرچہ کہ وہ گناہ کی تعریف میں نہیں آئے گا کہ جان بوجھ کے گناہ کرنا تو نہیں ہوا نا یہ لیکن اللہ تعالیٰ سے پھر بھی معافی مانگ لینی چاہیے اس میں کوئی پیسے ویسے تو نہیں جاتے نا بھائی تو معافی مانگنے اللہ تعالیٰ سے اچھا اس بندے کے سامنے جس کو کہ غلط فہمی ہو گئی آپ کی بات کی وجہ سے ہے نا بھائی آپ نے اس کو ایک طرح سے مس گائڈ کر دیا نا کسی معاملے میں تو ڈیفینیٹلی اس کو بتا دینا چاہیے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی اس میں کوئی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے 
ठीक है ना उसका नुकसान हो जाएगा ना अगर वो आपकी बताई हुई बात की बुनियाद पर आगे कोई और काम कर ले और उसका उसका नुकसान हो जाए तो फिर वो तो आप जिम्मेदार बन सकते हैं ना उसके तो बताने का अगर आपके पास ऑप्शन है यानी एक्सेसिबल है वो बंदा तो आप उसको क्यों नहीं बताएंगे हां सड़क के ऊपर किसी ने आपसे रास्ता पूछा था और आपने समझ करके कि जी आपको फलानी जगह का रास्ता पता है आपने आपने उसको कह दिया हां जी आप सीधे चले जाएं फिर दाएं हाथ मुड़ जाइएगा आप उस बिल्डिंग में पहुंच जाएंगे और बाद में आपको ख्याल आया कि वो तो मैंने जो उसको बताया ना वहां पर तो वो बिल्डिंग है ही नहीं मैंने तो गलत बता दिया लेकिन अब वो बंदा जा चुका है अब आप उसको पकड़ करके कहां ढूंढेंगे उसको कि जी मैंने आपको गलत रास्ता बता दिया था मुझे माफ कर अब तो आप उसको पकड़ ही नहीं सकते ना तो अब क्या करें भाई अब आप अल्लाह ताला से माफी मांग लें और उसके हक में दुआ करते हैं कि अल्लाह मैंने जो उसको मिसगाइड कर दिया है ना तो अल्लाह आप तो है ना मैं उसको नहीं पकड़ सकती लेकिन आप तो उसको गाइड कर सकते हैं तो मेरी मिसगाइड के ऊपर अल्लाह आप पर्दा डाल करके उसको गाइड कर दीजिए क्योंकि आपके इख्तियार में यह है मेरे इख्तियार में यह नहीं है इस तरीके से हम अपने तमाम मामलों में ऐसा कर सकते हैं डायरेक्ट मैसेज में एक और सवाल आया कि पर्सन कमिट्स ए सिन नोइंगली और नॉन नोइंगली and then actually repents of from that sin does tawba as well and if later people force that person and ask if he or she committed that sin or not in that case is it okay to lie or hide that or hide that the sin was ever committed by him or her if that person admits that he she did it then it is like admitting sin which is also not okay i guess ji jo jo guna aapne nahi kiya hai theek hai na to usko admit kar le yani usko kehna ki ji maine kiya hai to hai to ye jhoot theek hai to yani ab baat wahi hai ki ji aap aisa kyun karenge isi waqt kar sakte hai na ki jab ke wo log jo ke aap se ye pooch rahe hain ki tumne aisa kiya ki nahi kiya वो आपकी जान के दर पे हैं आपको मार देंगे या आपको कोई बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा देंगे ठीक है ना तो उसी वक्त आप इस किस्म की कोई बात कर सकते हैं ना कि अपनी जान बचाने के लिए कि भाई मैंने वो काम कर लिया था ठीक है तो अदरवाइज तो यानी विदाउट डिस्ट्रेस आप इस किस्म की बात नहीं कर सकते झूठ तो नहीं बोल सकते ऐसा क्यों होता है कि अपने हस अपना हस्बैंड अपना बच्चा अच्छा नहीं लगते ऐसा क्यों होता है कि अपना हस्बैंड अपना बच्चा अच्छे अच्छे नहीं लगते ये तो पिछली किसी क्लास का एक सवाल था जिसमें पहले आपने शायद सिर्फ अपने हस्बैंड के बारे में पूछा था बच्चे के बारे में तो नहीं पूछा था लेकिन तुमने आज बच्चे को भी ऐड कर दिया देखें ये जो सवाल है ना कि अपना हस्बैंड अपना बच्चा अच्छा नहीं लगता तो हस्बैंड की बात अगर आप खाली पूछते हैं तो वो तो फिर एक एक आसान सी बात हो जाती ठीक है ना भाई अपना हस्बैंड तो अक्सर लोगों को अच्छा नहीं लगता जैसे अपनी बीवी भी भी अक्सर हस्बैंड्स को अच्छी नहीं लगती जैसे वो घर की मुर्गी दाल बराबर मुहावरा सुना है घर की मुर्गी दाल बराबर तो जो घर के अंदर मुर्गी होती है तो उसकी ज्यादा इज्जत नहीं होती वो दाल के बराबर होती है जबकि वही मुर्गी जो है वो आप किसी रेस्टोरेंट में जाकर के खाएं तो उस मुर्गी की ज्यादा इज्जत होती है उसी तरीके से अपनी बीवी या अपना हस्बैंड वो घर की मुर्गी के जैसा होता है तो वो तो ज्यादा अच्छा नहीं लगता लेकिन आपने इसके अंदर बच्चे का भी जिक्र कर दिया 
اب یہ جو بچے کا ذکر کر دیا نا تو اب اس سوال کو میں اچھی خاصی کمپلیکیشن آ گئی کہ جی کیا آپ اپنے بچے کے بارے میں پوچھ رہی ہیں کہ آپ کو اپنا بچہ اچھا نہیں لگ رہا یا آپ جو ہے وہ اپنے اپنے پیرنٹس کے بارے میں پوچھ رہی ہیں کہ آپ کے پیرنٹس آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ اچھا برتاؤ نہیں کرتے آپ کو ہر وقت کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں تو اس وجہ سے آپ یہ سوال پوچھ رہی ہیں کہ ان کو آپ کیوں نہیں اچھی لگتی تو اب وہ ڈفرینٹ کانٹیکس ہو گیا یہ ڈفرینٹ کانٹیکس ہو گیا تو یہ آپ کو ذرا کلیئرفائی کرنا پڑے گا کہ آپ کس کانٹیکس میں یہ سوال پوچھ رہے ہیں ٹھیک ہے نا اپنے کانٹیکس میں کہ آپ کو اپنا اچھا بچہ اچھا نہیں لگ رہا یا یہ کہ کسی اور کے بارے میں پوچھ رہی ہیں کہ ان کو اپنا بچہ یعنی آپ اچھی نہیں لگ رہی ٹھیک ہے نا تو دیٹ چینج از دا کوشچن الاٹ ٹھیک ہے نا تو وہ آپ کو بتانا پڑے گا اگر ہمارے سامنے بڑے لوگ جھوٹ بول رہے ہوں ہمیں پتا بھی ہو مگر بول نہیں سکتے تو کیا کریں اگر ہمارے سامنے ہمارے بڑے یعنی خاندانی بڑے ہیں وغیرہ تو وہ جھوٹ بول رہے ہیں اور آپ ان کو ان کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے ان کی ان کو روک نہیں سکتے تو آپ کیا کریں تو وہی کریں جو نبی علیہ السلام السلام نے بتایا کرنے کے لیے ٹھیک ہے نا کیا 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 بتایا نبی علیہ السلام السلام نے جب تمہارے سامنے کوئی برائی ہو رہی ہو تو تم اس کو ہاتھ سے روکو یعنی فورس فلی روکو اس کو ٹھیک ہے نا تو آپ کے جب گھر کے بڑے برا یعنی جھوٹ بول رہے ہیں تو کیا آپ ان کو فورس فلی روک سکتے ہیں ان کے منہ پہ جا کے ہاتھ رکھ دیں یا ان کو جو ہے وہ خوب زور سے جو ہے نا وہ یعنی نوز بلّہ ماریں کہ وہ جھوٹ نہ بولیں کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے کورس نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا تو نبی رسلات نے فرمایا کہ اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو پھر زبان سے اس برائی کو روکو اب گھر کے بڑے جب جھوٹ بول رہے ہیں تو کیا آپ زبان سے ان کو روک سکتی ہیں ہاں کچھ کیسز میں آپ روک بھی سکتی ہیں ان کو سمجھا سکتی ہیں کہ وہ ایسا نہیں کرنا چاہیے امی یہ تو بہت بری بات ہے غلط بات ہے تو گناہ کبیرہ ہے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں آپ اس طرح سے نہیں کیجیے تو زبان سے اگر روک سکتی ہیں تو روک لیں اور اگر نہیں روک سکتی بلکہ امی نے آگے سے آپ کو جو سنانی ہے اور پھر اس کے بعد جو گھر کے اندر فساد پھیلنا ہے تو آپ اس وجہ سے ان کو زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو نبی السلام نے فرمایا کہ اگر زبان سے نہیں روک سکتے ہو تو دل میں برا سمجھو تو اب جب وہ یہ کام کر رہے ہیں تو اب آپ اس کو دل میں برا سمجھیں کہ یہ غلط کر رہے ہیں اور ان کے لیے دعا کریں کیونکہ وہ آپ کے بڑے ہی ہیں نا کوئی کوئی کافر کوئی دشمن کوئی ایسے لوگ تو نہیں ہے نا تو ان کے لیے دل میں دعا کرنے چاہیے کہ اللہ ان کی غلطی کو معاف کر دے اور ان کو اس سے توبہ کی توفیق عطا فرما دے ٹھیک ہے تو دل میں برا یہ کم سے کم در جائے یہ یہی کرنا ہے ٹھیک ہے عموماً گھر کے بزرگ اس قسم کی برائیاں کرتے ہیں جیسے کہ ٹی وی کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں فلمیں دیکھ رہے ہیں گانے سن رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں بے پردگی کر رہے ہیں تو ٹپیکلی ایسے حالات میں بچوں کو یہی کرنا ہوتا ہے کہ بس دل کے اندر اس برائی کو برا سمجھیں برائی کو برا سمجھیں ان کو برا نہ سمجھیں بلکہ برائی کو برا سمجھیں اور ان کے لیے خیر خواہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ توبہ کی توفیق خدا فرما دے رب رحم ہما اگر والدین ہیں تو رب رحم ہما کما رب یعنی صغیرہ یہ والی دعا ان کے لیے مانگیں اس دعا کے اندر یہ شامل ہو جاتا ہے کہ اللہ ان کو توبہ کی توفیق سب سے اچھا شوہر کہتے ہیں کہ میرا بھائی میرا بیٹا ہے 
सबसे अच्छा शौहर कहते हैं कि मेरा भाई मेरा बेटा है वो तो फिर जिन्होंने सवाल पूछा था वो तो पता नहीं वो किस कॉन्टेक्स्ट में सवाल पूछ रहे हैं कि उन्होंने अभी बताया नहीं है लेकिन अब आपने जो एक दूसरा स्टेटमेंट दे दिया है कि सबसे अच्छा शौहर लोग कहते हैं कि मेरा भाई मेरा बेटा है हां वो चंदा चंदा मामू जो जो हर औरत जो है ना वो अपने बच्चों को क्या कहती है चंदा मामू दूर के ठीक है क्योंकि जो मामू होता है ना यानी औरत का भाई तो वो जो होता है ना वो चंदा होता है चांद का टुकड़ा मेरा भाई ठीक है ना तो अपना भाई चांद का टुकड़ा लगता है उसी तरीके से अपना बेटा जो है वो तो चांद का टुकड़ा भी नहीं वो तो अपने ही जगह का टुकड़ा होता है ठीक है ना तो जो मेरा भाई है ना वो सबसे बेहतरीन शौहर है दुनिया का और जो मेरा बेटा है वो भी बेहतरीन शौहर है लेकिन जाहिर है उसकी बीवी जो है ना वो तो बहुत ही बुरी है और मेरे भाई की बीवी जो है वो भी डिपेंड करता है हर जगह एक जैसे हालात नहीं होते कहीं पे कुछ होता है कहीं पे कुछ होता है इट ऑल डिपेंड्स लेकिन जाहिर है जो जो गलत बात है वो गलत है चाहे किस कॉन्टेक्स्ट किसी कॉन्टेक्स्ट इन द बी अच्छा घूम फिर के फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाकए के ऊपर वापस आते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये कॉल बतौर फर्ज के ठीक है जैसे कि कुरान मजीद से एक मिसाल भी हजरत ने दे दी अच्छा तो ये तशरी हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने बयानुल कुरान के अंदर करी और ये हम पहले पढ़ चुके हैं अब आगे बात करते हैं हजरत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह कि इससे भी ज्यादा क्लियर बेगुबार बेगुबार कहते हैं जिसके अंदर कोई स्मोक ना कोई कोई अनक्लेरिटी ना बिल्कुल बेगुबार और बेतावील वो तौजी है जिसको बहरे मुहीत उर्तुबी रूहुल मानी वगैरह में इख्तियार किया गया है यानी ये सब जो है ना तफसीर की किताब में इनके अंदर इस वाकये की तशरी एक दूसरे अंदाज में की गई है ठीक है वो क्या है कि ये इसनाद मजाजी है जो काम इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ से किया था उसको बड़े बुत की तरफ बतौर इसनाद मजाजी के मंसूब कर दिया ठीक है ना यानी काम खुद किया था लेकिन उसको मंसूब उसको उसको किसके साथ जोड़ दिया उस काम को बड़े बुत के साथ जोड़ दिया ठीक है ना तो इसको इसनाद मजाजी कहते हैं अब ये इसनाद मजाजी क्या चीज होती है ठीक है ना जाहिर मुश्किल टर्म है तो वो आगे एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि इस काम पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आमादा करने वाला यही बुद्ध था ठीक है ना और इसकी तखसीस शायद इस वजह से हो कि उनकी बरादरी उस बुद्ध की ताजीम सबसे ज्यादा करती थी ठीक है ना तो इस वजह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम फेल्ट कंपेल्ड अंग्रेजी में कहते हैं ही फेल्ट कंपेल्ड वाई Because of that big बुद्ध है ना उस बड़े बुद्ध की वजह से इब्राहिम यानी मजबूर हो गए इस बात पर ऐसी बात कहे ठीक है अच्छा इसकी मिसाल दे रहे कि इसनाद मिजाजी मजाजी जो है ना इसकी मिसाल क्या है वो ऐसी होगी जैसे कोई चोर की सजा में उसका हाथ काट दे चोर ने चोरी करी और काजी ने उसका हाथ कटवा दिया और फिर कहे कि ये हाथ तुम्हारा मैंने नहीं कटवाया या मैंने नहीं काटा बल्कि तेरे अमल और तेरी कजरवी ने हाथ काटा है यानी हाथ तो मैंने काटा है तुम्हारा लेकिन इस हाथ के कटने का सबब जो है ना वो तुम्हारा ये फेल बनाए जो तुमने चोरी का फेल किया ठीक है तो हाथ के कटने को चोरी की तरफ यानी चोरी किसने करी चोर ने करी 
تو چور کی طرف منسوخ کر دیا کہ تم ہی نے اپنا ہاتھ کاٹا ہے کیونکہ ہاتھ کاٹنے کا سبب اس کا عمل ہے ٹھیک ہے نا اگرچہ کہ کاٹا تو قاضی نے ہے لیکن سبب جو ہے نا وہ چور کا اپنا عمل بنا ٹھیک ہے تو یہ اسناد مجازی کی ایک مثال دے کر کے انہوں نے اس کو سمجھایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی جو بڑے بت کا نام دیا نا وہ بھی اسی طریقے سے تھا ٹھیک ہے اچھا آگے مزید بھی اس کی ایکسپلینیشن ہے لیکن ایک سوال بھی آیا ہوا ہے اور ہم کچھ اور بھی سمجھانا چاہ رہے تھے آگے بڑھنے سے پہلے اس وجہ سے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ڈاٹر ان لا از سرونگ ہر فادر ان لا اینڈ مدر ان لا گیٹس ان سیکیور اباؤٹ اٹ ہاؤ ٹو ڈیل ود دیٹ ڈاٹر ان لا جو ہے وہ فادر ان لا کی خدمت کر رہی ہے اور مدر ان لا یعنی ساس صاحبہ جو ہے نا وہ اس کو جو ہے وہ یعنی کسی نگیٹو طریقے سے پرسیو کر رہی ہیں ٹھیک ہے کہ جی یہ کیوں ایسا کر رہی ہے اب یہ انسیکیور اباؤٹ جو ہے یہ یہ بہت ڈفرینٹ ریزن سے ہو سکتا ہے کہ ساس بہو کو یہ دیکھ کر سسر کی خدمت کرتے ہوئے ساس از گیرنگ انسیکیور اب یہ بہت مختلف ریزن سے ہو سکتا ہے تو ہاؤ ٹو ڈیل ود دیٹ ہے نا آپ کا یہ سوال ہے تو وداؤٹ گوئنگ ان ٹو دا ڈیٹیلس کہ ساس کیوں انسیکیور فیل کر رہی ہیں ٹھیک ہے نا یعنی ان کی کیا کیا ان کی وجوہات ہیں ٹھیک ہے نا ان ڈیٹیلس میں جانے سے پہلے ہم ایک اصول کی بات آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں اس میں ٹھیک ہے نا بتانا ضروری سمجھتے ہیں وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو شوہر اور بیوی کا رشتہ ہوتا ہے نا شوہر اور بیوی کا ٹھیک ہے نا یہ رشتہ جو اللہ تعالی نے بنایا نا یہ سب سے زیادہ قریبی رشتہ بنایا ہے ٹھیک ہے نا جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا آپ تو پہلے تو ہمیں نہیں پتا تھی یہ ساری باتیں لیکن جب سے الحمدللہ دین کی طرف آئے ہیں تو بہت زیادہ سننے میں ملا نا کہ جی لباس ہوتے ہیں شوہر بیوی کا لباس ہوتا ہے بیوی شوہر کا لباس ہوتی ہے ٹھیک ہے آج کل تو اب لوگ دین کے پاس نہیں جاتے دین ان کے پاس زیادہ آ جاتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے تو اس وجہ سے سب کو یہ بات پتا ہوگی کہ بیوی اور شوہر کا رشتہ اللہ تعالیٰ نے لباس سے ڈسکرائب کیا ہے ٹھیک ہے تو جو ساس اور سسر ہے نا یہ آپ کے سسر اور آپ کی ساس ہونے سے پہلے کیا ہے یہ آپس میں میاں بیوی ہیں کیا ہے یہ آپس میں میاں بیوی یہ پہلے ہیں اور آپ کے ساس اور آپ کے سسر یہ بعد میں ہے ہے نا بھائی تو زیادہ امپورٹنس یہاں پر کس رشتے کو ہے ان دونوں کے آپس کے رشتے کو ہے ٹھیک ہے نا تو اس وجہ سے نا آپ اگر اپنے سسر کی خدمت کر رہی ہیں اور آپ کی نیت یہی ہے کہ جی وہ میرے باپ ہیں ان لا فادر ان لا ہیں لیکن فادر تو ہے نا چاہے ان لا کیوں نہ ہو ٹھیک ہے نا تو میں ان کی خدمت کروں اس سے جو ہے وہ ان کی تکلیف بھی دور ہو جائے گی اور اس سے جو ہے نا وہ مجھے بھی ثواب ملے گا اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے تو بے شک آپ کی نیت بہت اچھی ہوگی لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ جو رشتہ ان کا آپس میں ہے نا یہ رشتہ جو ہے نا وہ خراب نہ ہو ٹھیک ہے تو اگر اس میں آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ رشتہ خراب ہو رہا ہے کسی یعنی آپ کے کسی خدمت کی وجہ سے آپ کی نیکی کی وجہ سے تو بہتر یہ ہے کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں ٹھیک ہے نا آپ ایک اسٹیپ بیک ٹھیک ہے نا اور یا تو چھوڑ دیں خدمت کرنا یا یہ کہ اینالائز کریں 
کہ خدمت کرنے کا انداز آپ کا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے یہ انسیکیورٹی فیل ہو رہی ہے ان کو ہو سکتا ہے اگر میں اپنا انداز چینج کر لوں خدمت کرنے کا تو ان کی یہ انسیکیورٹی ختم ہو جائے رائٹ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسیکیورٹی کی ایک ریزن آئی ناٹ سینگ کہ آپ کے سچویشن میں یہی ریزن ہے لیکن ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو کہ اگر یہ خدمت آپ تھرو یور ساس کریں ڈائریکٹ کرنے کے بجائے تھرو یور ساس یہ خدمت کریں تو وہ انسیکیور فیل نہیں ہوں گی نہیں کریں گی ٹھیک ہے نا شی ول فیل کہ ہاں بھائی ان کی بھی اہمیت ہے ان کی بھی ایک پوزیشن ہے جو کہ پہلے سے تھی اب جو ہے نا وہ پوزیشن ان کی اگر بھائی آپ کا مقصد تو خیر ہے نا اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے نا ثواب حاصل کرنا ہے نا تو اب آپ کو اگر اس میں تھوڑا سا بینڈ کرنا پڑے اپنے آپ کو کہ بھائی خدمت کروں گی لیکن کیپنگ ہر امپورٹنٹ پوزیشن ٹھیک ہے نا تو اس میں پھر آپ کو ثواب زیادہ ملے گا بلکہ ثواب اسی طرح سے ملے گا ٹھیک کیونکہ اگر ان کے آپس میں تعلقات خراب ہو رہے ہیں تو وہ تو پھر وہ شر ہو گیا نا نیکی کا کام جس سے کہ شر نکل رہا ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں کافی اس میں ظاہر ہے ڈیٹیل ہوتی ہیں اب آپ کے گھر میں کیا چل رہا ہے کیا اس کی وہ سب تو پھر وہ تفصیل پتہ لگے گی تو زیادہ تفصیل سمار سمجھائی جا سکتی ہے لیکن جتنی انفارمیشن کی بنیاد پر تو یا جس کچھ ایزمشنس کر کے آپ کو جواب دے سکتا تھا ٹھیک ہے اچھا وہ جو ایک سوال اب پتہ نہیں وہ یا تو ناراض ہو گئی ہیں جنہوں نے وہ سوال کیا تھا کہ بھی اپنا ہسبینڈ برا لگتا ہے یا بچہ جو ہے وہ اچھا نہیں لگتا تو اس کا اتنا ہی آپ کو جواب دیں گے کہ بھائی اگر آپ اپنی بات وہاں پر بھی پھر کچھ ایزمشنس کر لیتے ہیں جیسے آپ کے سوال کے جواب میں ایزمشنس کرنی تھی نا ابھی تو اس سوال کے جواب کے لیے بھی پھر کچھ ایزمشنس کر کے جواب دے دیتے ہیں جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی اپنا ہسبینڈ برا لگتا ہے اگر آپ اپنی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا کہ بھی مجھے اپنا ہسبینڈ کیوں برا لگتا ہے تو اس کی ریزنس جو ہے نا وہ یہ ہو سکتی ہیں کہ آپ اپنے ہسبینڈ کو جو ہے نا وہ دوسروں کے ہسبینڈ سے کمپیئر کر رہے ہیں دس کین بی اے ریزن ٹھیک ہے نا کہ اپنے ہسبینڈ کو دوسروں کے ہسبینڈ سے کمپیئر کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب گھر کی مرغی دال برابر اور پڑوس کا پڑوس کا چوزا بھی جو ہے نا وہ مرغی برابر لگتا ہے کیا مطلب کہ دور کے ڈھول سہانے لگتے ہیں دور کے ڈھول سبھی کو سہانے لگتے ہیں ٹھیک ہے نا تو جو دور کی چیز ہے نا وہ دور کی چیز جو ہوتی ہے نا وہ چونکہ آپ دور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو اس کی جو ہے نا وہ باریکیاں نظر نہیں آ رہی ہوتی تو اس وجہ سے وہ اچھی لگ رہی ہوتی ہے چیز آپ ان کو بھی جا کے قریب سے دیکھیں گے نا تو ان کی بھی جب باریکیاں کھلیں گی نا تو پھر وہ بھی برے لگنے شروع ہو جائیں گے لیکن وہ دور کی چیزیں ان کی باریکیاں کھلیں گی نہیں برائیاں کھلیں گے نہیں جبکہ اپنا ہسبینڈ جو ہوتا ہے وہ تو پھر لباس ہوتا ہے نا بھائی اللہ تعالیٰ نے لباس کہا ہے تو ایسی کوئی تھوڑی خامخا میں تو نہیں کہہ دیا نا تو لباس تو پھر جب آپ اپنے لباس کو دیکھتی ہیں تو اس کے اندر اگر ہلکا سا کوئی روا بھی نکلنا ہے نا تو وہ بھی نظر آتا ہے کوئی دھاگا بھی اگر لباس میں سے نکلا ہے تو وہ دھاگا بھی نظر آتا ہے نا اسی طریقے سے ہسبینڈ کی بھی سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے ہسبینڈ کو وائف کا بھی سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے تو اس وجہ سے نا ہسبینڈ کو دوسروں کے ہسبینڈ سے کمپیئر کرنا اس سے زیادہ بڑی مسٹیک کوئی بیوی نہیں کر سکتی اور اسی طریقے سے ہسبینڈ بھی اپنی بیوی کو دوسروں کے بیویوں سے کمپیئر کرنا اس سے بڑی مسٹیک کوئی ہسبینڈ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے نا تو یہ اگر مسٹیک آپ کر رہی ہیں تو اس مسٹیک کو جب تک نہیں چھوڑیں گی اس وقت تک وہ برا ہی لگتا رہے گا ٹھیک ہے تو یہ ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے باقی کی جا سکتے ہیں 
अपना बच्चा अच्छा नहीं लगता तो अपना बच्चा अगर आपको वाकई अपना बच्चा अच्छा नहीं लग रहा तो दिस कैन बी अ बिग प्रॉब्लम कि भाई अपना बच्चा क्यों अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि उमूमी तौर पर माओ को तो अपना बच्चा चाहे वो जैसा भी हो अच्छा ही लगता है ठीक है ना तो ये तो बड़ी यानी एक जनरल रूल यही है कि बच्चे में लाख बुराइयां हों लेकिन माँ को अच्छा लगता है तो अगर आप अपने बच्चे की बात करिए तो फिर डेफिनेटली दिस दिस नीड्स टू बी एड्रेस्ड इन मोर डिटेल ठीक है ना हो सकता है कि कोई कोई यानी सिकनेस इसकी रीजन हो यानी कोई इलनेस कोई बीमारी वगैरह जो है ना जैसे डिप्रेशन होती है इंसान ठीक है ना ये ये जो एक एक एक, एक बीमारी डिफाइन करी है डॉक्टर्स ने टेंशन डिप्रेशन वगैरह टाइप की चीजें जिनको कहते हैं ना तो इसमें फिर ना इंसान के अंदर ऐसी स्टेट पैदा हो जाती है कि उसको अपना बच्चा ही बुरा लगना शुरू होता है लेकिन ये एक एक फिजिकल बीमारी होती है और इस बीमारी का जो है ना वो मुख्तलिफ तरीकों से इलाज करना पड़ता है दवाओं से भी इलाज करना पड़ता है काउंसलिंग से भी इलाज करना पड़ता है माहौल की तब्दीली से भी इलाज करना पड़ता है तब कहीं जाकर के डिप्रेशन का मर्ज दूर हो जाता है और जब वो मर्ज दूर हो जाए तो फिर अपना बच्चा फिर से अच्छा लगना शुरू हो जाता है ठीक है ना तो अगर ये रीजन है आपको कि भाई हजबेंड भी बुरा लग रहा है और बच्चा भी बुरा लग रहा है तो दिस इज मोस्ट लाइकली बिकॉज ऑफ डिप्रेशन ठीक है ना तो इस डिप्रेशन का इलाज कर लें जैसे कि पेट खराब होता है तो उसका इलाज करते हैं ना भाई ऐसे तो छोड़ तो नहीं देते ना कि और खराब होता चला जाए और खराब होता चला जाए हत्या के अल्सर पैदा हो जाए फिर बिल्कुल ही जो है ना वो आप बिस्तर से लग जाए तो भाई पेट खराबी का इलाज करते हैं ना उसी तरीके से डिप्रेशन का भी इलाज करना है उसको छोड़ नहीं देना है वरना वो बढ़ता जाएगा और बढ़ते बढ़ते फिर हस्बैंड और बच्चे के बाद ना फिर अपना आप भी बुरा लगना शुरू हो जाता है अपनी जात बुरी लगनी शुरू हो जाती है हत्या के इंसान गुनाहे कबीरा का मुतकब हो जाता है और अपनी जान ले लेता है ठीक है ना तो इस वजह से हमारा आपका मशुरा ये है कि आप अपना इलाज करवा लें बाकायदा एक्सपर्ट्स के पास जाकर ठीक है और अगर आप किसी दूसरे के बारे में बात करनी थी कि भाई उनको उनका हस्बैंड क्यों बुरा लगता है उनको उनका बच्चा क्यों बुरा लगता है तो उनको भी इसी तरीके से आप समझाएं ठीक है और सवाल यह है कि अगर कुछ मामला में इन लॉज ने आपसे झूठ बोला हो जैसे हक महर तो इन मामला को शादी के बाद डिस्कस करना चाहिए या नहीं हक महर के बारे में अगर आपसे झूठ बोला गया है तो हक महर एक आपका ना यानी एक राइट है और उसके बारे में आप बात कर तो सकती हैं ठीक है यानी आपका हक है और आप अपना हक जो है वो लेने के लिए कुछ स्टेप्स यानी हम ये नहीं करेगा आप अपना हक लेने के लिए जो है वो उनके साथ जो है वो लड़ें और बहस मुबायसा करें और खूब जंग जुदाल करें उनके साथ क्योंकि अब आपका हक है आपने लेना आपके लिए जायज है ये तो हम मशवरा नहीं देंगे ठीक है लेकिन जायज है कि भाई अपना हक मांगने के लिए जो है वो इंसान बात करे ठीक है तो कर सकते हैं ऑफकोर्स लेकिन बात वही है कि जी इसको यानी करने से जो है वो अगर फसाद बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है तो आप छोड़ भी सकते हैं क्योंकि हक जो होता है ना उसमें माफ करने का भी तो एक एस्पेक्ट है ना कि आप फसाद से बचने के लिए अपना हक जो है वो माफ भी कर सकते हैं या किसी के ऊपर एहसान करने के की नीयत से आप अपना हक माफ भी कर सकते हैं 
تو حق کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کہ معاف کیا نہ جا سکتا ہو یعنی ایسا نہ ہو کہ جی حق تو حق ہے یہ تو معاف کرنے کی تو کلوز ہی نہیں ہے اس کے اندر نہیں معاف کرنے کی کلوز تو ہمیشہ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ڈپینڈنگ آن دا سچویشن آپ مانگ بھی سکتی ہیں آپ کا حق ہے اور آپ معاف بھی کر سکتی ہیں کیونکہ معاف کرنا بھی آپ کا حق ہے معاف کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ کا اور بھی زیادہ خوش ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا اور اگر آپ کا حق جو ہے وہ ڈیمانڈ کریں گے تو ایز لانگ ایز کہ کوئی آپ اپنی طرف سے اگلے بندے کی حق تلفی نہ کر رہی ہو تو حق ڈیمانڈ کرنا جو ہے وہ جائز ہے لباس قرآن میں الحمد للہ ٹھیک ہی ہوں لیکن ذکر اور اسکار کوشش کر رہی ہوں پڑھ لیتے ہیں آپ کا لیکن اس قسم کے سوال جو ہیں وہ آپ ڈائریکٹلی کریں تو مناسب ہے کیونکہ کلاس کے اندر جنرل ٹائپ میں سوال کرنے چاہیے جیسے ذکر اسکار کے متعلق اپنے جب بھی ذکر اور اسکار کی کرنا چاہوں تو زبان بھاری لگتی ہے اور پھر ادھر ادھر کے خیالات ہیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے جب ذکر اسکار کرتے ہیں تو زبان بھاری لگتی ہے اور ادھر ادھر کے خیال آنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے ذکر اسکار کرتے رہنا چاہیے لیکن اگر آپ کو کسی ایک ذکر کے اندر جو ہے نا وہ اب دل اکتا گیا ہے اب آگے نہیں کیا جا رہا تو اگر آپ کے پاس وقت ہے زبان سے ذکر کرنے کا تو اب آپ کوئی دوسرا ذکر شروع کر دیں جیسے استغفار کرتے کرتے اب آپ مزید نہیں کیا جا رہا تو آپ درو شریف کا ذکر شروع کر دیں درو شریف کا ذکر جو ہے وہ بھی مکمل ہو گیا اب آپ کنمے کنمے کا ذکر شروع کر دیں کنمے کا ذکر ہو گیا اب آپ تیسرے کنمے کا ذکر شروع کر دیں تو اس طرح سے تبدیلی کرنے سے پھر جو ہے نا وہ آسانی ہو جاتی ہے یا یہ کہ اب زبان کا ذکر مزید نہیں کیا جا سکتا ہے تو آپ جو ہے وہ شریف کی تلاوت کر لیں یا آپ وہ ہلدی ذکر جس کو ملاقبہ کہتے ہیں مشاہد کیا تو اس کے یہ جو ذکر ہے نا یہ یہ ایک میڈیسن کی طرح ہوتا ہے تو اس کے سب سے اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ باقاعدہ کسی ڈاکٹر سے سیکھ کر کے ذکر کیا جائے تو آپ بتائیے کہ آپ جو بھی آپ کے شیخ ہیں جن سے آپ نے ذکر لیا ہوگا تو ان سے پھر ڈسکس کریں کہ میں کیا کرنا چاہیے ٹھیک ہے ٹائم ایکچولی زیادہ ہو چکا ہے تو پھر جو ایک بہت اہم نقطہ اس تفسیر کے تحت ہم آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہ رہے تھے وہ پھر اگلی کلاس کے اندر ہی کرتے ہیں ٹھیک ہے